0: SRF 2 Kultur. Es hat mich immer sehr berührt, wo zu sein, wo so frisches, reines Wasser, das man ja ganz gefahrlos trinken kann, sauberes Wasser aus der Erde kommt. Und ich denke, die, die große Dankbarkeit, die wir Menschen spüren, wenn es Wasser zu trinken gibt, die, die spiegelt sich einfach in dieser Ehrfurcht äh, vor Quellen. Weil ohne Quelle gibt es keine Siedlung. Wir können nur siedeln, wenn wir wo Quellwasser haben. Und an so einem heißen Tag wie heute, wenn man da dann einen Schluck aus der Quelle nimmt, dann ist man dankbar. Und die Frage ist ja, wem gilt diese Dankbarkeit? Also eben dieser höheren Macht, die uns das Quellwasser schenkt. Das ist eine weibliche ich würde sagen, früher war man sich sicher, dass es eine weibliche ist. Geheimnisvoll
1: ist sie, diese weibliche Kraft. Doch wer sind sie? Die Göttinnen und heiligen Frauen, denen auch heute noch Quellen geweiht sind. Barbara hutzel runge die sich von Kindsbeinen an gern an Quellen aufhält, kennt sie alle, diese Wunderwesen, und erzählt auch gern von ihnen. Barbara hutzel runge und ich Yvonne Scherrer, haben uns entschlossen, gemeinsam eine kleine Wallfahrt an eine Quelle zu unternehmen. Wir fahren nach Leimen, einem Elsässerdorf Dorf an der Schweizer Grenze. Hoch über dem Dorf am Waldrand steht die Kapelle Heiligenbrunn. Die Quelle Heiligenbrunn in Leimen oder Leimen, wie die französischsprachigen Menschen sagen, diese Quelle hat eigentlich fast kein Wasser hier. Es ist sehr heiß. Und es gibt aber einen Wasserhahn, den wir haben aufdrehen können. Und da sind jetzt alle Bienen und trinken. Es gibt sogar solche, die hängen am Wasserhahn. Wir haben eine kleine Wallfahrt gemacht, den Hügel hinauf. Und haben wir sich für Pilgerinnen und Pilger gehört, richtig gelitten, weil es wirklich so heiß ist. Es gibt viele Wallfahrtsorte mit Brunnen oder Quellen. Und an den meisten wird Maria verehrt, aber hier wird Walburga verehrt. Barbara Hutzel-Ronge, wer ist
0: denn diese Walburga? Die heilige Walburga ist eine englische Königstochter. Und ihr Onkel war der berühmte Missionar Bonifatius. Und der hat sie 735 als Missionarin nach. Deutschland gerufen, wo sie dann auch ein Kloster gegründet hat. Also die Heilige Walburga ist keine legendäre, keine mythische, erfundene Heilige, sondern eine reale historische Person. All die Heiligen, wie auch die Walburga, werden ja an vielen Orten verehrt und hier erzählt man sich die Geschichte, dass sie eben einmal vorbeigekommen sei und sie muss schier so durstig gewesen sein, wie wir beide heute. Und der Stößt sie ihren Wanderstab in die Erde. Ich nehme an, das wird ihr Äbtissinnenstab gewesen sein. Und da entspringt dann diese Quelle, die also jetzt neben uns in diesem Wasserschloss für die Trinkwasserversorgung gefangen ist und die jetzt da so ein bisschen in diesen schönen barocken Brunnentrog rausplätschert.
1: Walburga, eine Prinzessin, die ihr Leben in den Dienst Gottes stellte, ein Kloster gründete, und das Äbtissin waltete. Walburga war eine bekannte Persönlichkeit, deren guter Ruf weit herum zu hören war. Man erzählte sich Wundergeschichten über die Äbtissin. Nach ihrem Tod dichtete man ihr immer neue, wundersame Kräfte an.
0: Es gibt eine Sage von einem Mädchen, einem blinden Mädchen, das da bei der Quelle gesessen sei, während die Eltern auf dem Feld gearbeitet haben und plötzlich versiegt diese Quelle. Und sie beginnt erst wieder zu fließen, wie die Glocken der benachbarten Kirche anfangen zu läuten. Und plötzlich hört dieses Mädchen aus der Quelle eine Stimme kommen. Es muss die Stimme der heiligen Walburga sein, die sagt, wasch doch mit dem Wasser von der Quelle deine Augen und das macht sie und dann wird sie sehend. Diese Geschichten von Heilungen, die
1: sind auch mit Quellen und mit Wasser verbunden. Es gibt doch auch die Geschichte von Jesus, wo er mit seinem Speichel eine, eine Paste gemacht hat und aus Erde und das jemandem aufs Auge gestrichen hat. Also diese Vorstellung, dass das klare Wasser eine klare Sicht gibt, ist offenbar äh, verbreitet. Ja. Seit jeher verehrten die Menschen an Quellen Quellgöttinnen. Die christlichen Missionare schafften die Göttinnen ab. Weibliche, wohltätige Frauen wurden nach ihrem Tod zu Heiligen umfunktioniert, wie zum Beispiel Walburga. An diese heiligen Frauen richteten die Menschen fortan ihre Gebete. Auch alte, sogenannte heidnische Bräuche wurden uminterpretiert, sodass sie für die Kirche salonfähig wurden. Denken wir nur an die Walpurgisnacht, die Nacht auf den 1. Mai, dieses uralte Frühlings- und Fruchtbarkeitsfest der Bauern mit Tanz und großen Feuern. Eine Legende besagt, die Walburga solle an einem 1. Mai heilig gesprochen worden sein. Das lässt sich zwar nicht nachweisen, doch die Geschichte half, das 1. Mai-Fest zu christianisieren. Kurzerhand wies man der heiligen Walburga die passenden Domänen zu. Sie war zuständig für die Bauern und die Haustiere, das Gedeihen der Feldfrüchte und die Hilfe bei Hungersnot. Der 1. Mai ist auch hier in Leimen ein wichtiges Datum. Jedes Jahr findet an diesem Tag ein Fest für die Dorfbewohnenden zu Ehren der heiligen Walburga statt. Eigentlich ist es als Prozession gedacht. Doch ein Nachbar erzählt uns, alle kämen mit dem Auto. Hier und da finde eine Taufe oder eine Hochzeit in der Kapelle statt. Doch außerhalb der Festtage steige selten jemand hierherauf, um zu beten. Die Kapelle Heiligenbrunn mit ihrer Quelle und dem wunderbaren Weitblick über das liebliche Land ist beinahe dem Vergessen anheimgefallen. anders in der grotte der heiligen colombe im jurassischen dorf andrevelier die quelle entspringt hart an einer stark befahrenen straße irdische und überirdische welten überlagern sich die grotte ist ein beliebter wallfahrtsort überall tafeln mit dankesworten und dankgebeten für die wohltätige heilige frau zum teil sogar massive wertvolle steintafeln mit eingemeißelten Inschriften in allen Sprachen. Auch hier mischen sich vorchristliche und christliche Geschichten. Es gibt zwei Erzählstränge. Im einen ist Kolumba eine keltische Priesterin, eine Druidin, die später christianisiert wurde, damit die Menschen sie als Heilige behalten konnten. Die zweite Kolumba ist eine spanische Christin, die vor den römischen Christenverfolgern floh und über Frankreich in den Jura kam. Hier griffen sie die Schergen des römischen Kaisers Aurelian auf und brachten sie um. Niemand weiß, welche Kolumba heute tatsächlich die Hüterin dieser Quelle ist. Beide Frauen sind bezeugt. Da steht sie, über der Quelle, die heilige Kolumb oder Kolumba in Holz geschnitzt. Sie trägt ein grünes Königinnenkleid mit einer roten Stola und lächelt verklärt auf uns nieder. Auch ihr werden viele Wunder zugesprochen, wie der heiligen Walburga. Und Wunder erhoffen sich die Menschen, die hierher pilgern, immer noch. Ein Motiv taucht immer wieder auf. Die Bitte um Kindersegen. Ich nehme sie nun mit in eine Quellfassung an der Stadtgrenze von Basel auf Binninger Boden. Durch einen engen Schacht steigen wir mehrere Meter tief in die Erde. Wir gelangen in eine menschenhohe Höhle, die aus dem Mittelalter stammt. Drei Quelläste fließen in Sammelbecken. Das Quellwasser floss viele Jahrhunderte lang in die Trinkwasserleitungen der Stadt Basel. Ich fühle mich geborgen in dieser Höhle. Leise und verfremdet dringen die Geräusche der Stadt an mein Ohr. Hier erklingt die Herzmusik des Lebens. Und ich stelle mir vor, dass es sich für ein Kind etwa so anfühlt, wenn es in der Gebärmutterhöhle schwimmt. Und dieses Gefühl erleben auch Erwachsene, die auf der Suche nach der Frauenverehrung an Quellen sind. Seit Anbeginn der Zeit galten Quellgöttinnen als Spenderinnen des lebendigen, reinen Wassers und somit als Spenderinnen des Lebens selbst. Das mütterliche Prinzip gehört zur Verehrung der Frau an Quellen. Die Frau schenkt dem Kind das Leben, die Quellgöttin spendet die Fruchtbarkeit der Frau und die nährende Milch für das Kind. Ja, wir hören es, da kommt sehr viel Wasser. Es ist die Quelle, die unter dem Kloster von Saint-Maurice im Wallis entspringt. Die Mönche haben früher das Wasser genutzt, um Geschirr zu waschen, sich zu waschen, zu trinken und so weiter. Und diese Quelle, die wurde aber schon früher verehrt. Es gibt einen Altar, den man heute noch sieht, und der war den Nymphen geweiht. Ich habe gestaunt, wie viel Wasser da sogar im Spätsommer noch fließt Und mich interessiert, Barbara hutzl die Nymphen. Was
0: waren das für Wesen? Das Wort Nymphe ist ein griechisches und es bedeutet junge Frau, junge Frau im heiratsfähigen Alter, die noch nicht geboren hat. Und die Römer haben von den Griechen diesen Namen übernommen und haben sich offenbar vorgestellt, dass diese ganze Natur, die sie umgibt, beseelt ist, bevölkert ist von Nymphenwesen. Also da gab es Nymphen an der Quelle, da gab es Nymphen, die durch die Berge und, und die Hügel gestreift sind. Sie kennen vielleicht diese Geschichte vom Gott Apollon, der sich so unsterblich in die Nymphe Daphne verliebt. Und sie will aber überhaupt nichts von ihm wissen. Und dann läuft er ja hinterdrein und sie flieht vor ihm davon. Und kurz bevor er sie erwischt, da verwandelt sie sich in einen Lorbeerbaum. Aber warum hat
1: man denn die Nymphen verehrt oder wofür standen sie? Einfach für das reine, für das
0: kostbare Trinkwasser? Ich vermute in dem Sinn für das Jungfräuliche, eben das reine, kostbare Trinkwasser. Es gibt so die Vorstellung, die Mutter Erde, Gaia oder Geh, die schenkt das Wasser, aber verkörpert werden diese Quellen von, von den Nymphen. Sie treten ja auch oft zu dritt auf da kommt mir in den Sinn, dass es ja oft in der Natur nicht ein einziger Quellmund ist, der das Wasser schenkt, sondern das Wasser kommt ja oft an mehreren Orten aus dem Berg, hat also mehrere Quelläste. Dazu würde dann passen, dass es da dann auch gerade mehrere Nymphen gibt. Und Sie haben gesagt, die Daphne,
1: die ist geflohen vor dem Apoll. Also wollten die Nymphen in Ruhe gelassen
0: sein? Das glaube ich sehr. Und ich denke, das gilt nicht nur für diese Geschichte mit Daphne, sondern das gilt auch für die Quellnymphen. Die wollen einfach nicht gestört werden, die wollen in Ruhe gelassen werden. Und man merkt in den ganzen Geschichten, man muss sich ihnen respektvoll nähern, vorsichtig und ähm, auch beim Verehren ähm, respektvoll sich nähern. Ja, weil sonst könnte es dann auch schief
1: gehen. Sonst könnten sie auch die Gunst dann entziehen, wenn man diesen Respekt nicht wahrt.
0: Ja, da gibt's auch immer wieder Geschichten drüber, dass Nymphen mit etwas nicht einverstanden waren, zum Beispiel diese Geschichte von dem König in Rom, von dem Numa Pompilius, der sich da zum König hat wählen lassen und seine Frau, die Nymphe Egeria, war sofort nicht mehr zu sehen. Also die war mit dieser Wahl zum König gar nicht einverstanden. Und er musste sie lang und ewig suchen, bis sie geruht hat, wieder aufzutauchen und ihm wieder den Rat zu geben, den er doch so ganz dringend gebraucht hat.
1: Das Wissen, die Weisheit, ich denke auch an die heilige Sophia, die heilige Weisheit, die ja auch verehrt wird und auch im, im Alten Testament schon vorkommt. Dieser Ruach, dieser heilige Geist, ist ja eigentlich auch weiblich. Mhm. Also da kommt auch noch eine andere Ebene mit ins Spiel. Nicht nur dieses leibliche, physische Leben,
0: sondern auch das Wissen, die Weisheit. Ja, ja, ja und das wird in vielen Kulturen eben mit, dem, mit der Quelle verbunden, also bei den Kelten schwimmt dann noch der Lachs der Weisheit in der Quelle. Dass das Wasser Zugang zu, zum Rat zur Weisheit bringt, das, das gibt es ganz oft.
1: Neben vielen Kirchen und Klöstern entspringen Quellen. Es sind die gleichen Orte, an denen die Menschen seit jeher Quellgöttinnen huldigten. Gerade in Kirchen mit einer Quelle gibt es Marienstatuen. Auch in der Kapelle Heiligen Brunn in Leimen, zu der wir unsere kleine Wallfahrt gemacht haben, steht eine Marienfigur auf der Weltkugel mit Schlange und Kind. Maria war ein Glücksfall für die Christen, sagt Barbara Hutzelronge, denn sie verbindet beide Vorstellungen, die an Quellen wichtig sind. Die lebensspendende, nährende
0: Mutter und die jungfräuliche Quellhüterin. Dieses Übernehmen der vorchristlichen heiligen Orte das halte ich für eine extrem gute Marketingidee des Christentums, zu sagen, wir nehmen die gleichen Orte, wir machen ähnliche Riten. Die gleichen, die gleichen Figuren. Und die gleichen Figuren, die dann auch noch gleich ausschauen. Eine junge, schlanke Maria steht da und hütet die Quelle. Und ich stelle mir dann immer vor, dass die Menschen, die sich von der neuen Religion haben überzeugen lassen, gemerkt haben, ja, das mache ich gern, weil... Da kommt mir ja so vieles vertraut vor. Da komme ich nach Hause. Da komme ich nach Hause, genau. Und die anderen, die bei ihren alten Göttinnen und Göttern bleiben wollten, die konnten auch in die Kapelle gehen, sahen die gleiche Figur und haben ihre Ohren womöglich auf Durchzug geschalten und sich ihren eigenen Teil dabei gedacht. Und wenn die Mönche nicht ganz unsensibel waren, dann haben sie gut getan, nicht zu fragen, weswegen genau kommen die Leute, weswegen wen genau verehren sie. Ich glaube, man war schlau dran, wenn man das ein bisschen im Unklaren gelassen hat. Und dann konnte man seinem Chef melden, egal ob das jetzt der Ortsbischof war oder der Abt vom nächstgelegenen Kloster oder dem Papst, ja, also da um diese Quelle rum sind alle christianisiert. Maria ist ein Sammelbecken für viele weibliche Wesen,
1: die an Quellen auftauchten und die Menschen beschenkten. Es sind märchenhafte Feenwesen. Im Jura sind viele dieser Legenden noch lebendig. Hier gibt es beispielsweise eine geheimnisvolle weiße Frau, die gelegentlich erscheint, oder die Tante Ari, was ja fast klingt wie Marie. Sie verkleidet sich bisweilen als Tatzelwurm, damit sie beim Baden im Mondenschein keinen lüsternen Blicken ausgesetzt ist. In Barbara Hutzlerunges Buch «Quellgöttinnen, Flussheilige, Meerfrauen» habe ich eine eindrückliche Geschichte einer Wasserfee
2: gefunden. Auf der Mierschfluh im Niedersimmental stand einst ein freundliches Hütchen, von dem man prächtig auf das Tal von Lenk hinuntersah. Dort wohnte den Sommer über ein junger Mann mit seiner kleinen Ziegenherde. Lange Zeit war er in dieser stillen Felseneinsamkeit vergnügt und zufrieden. Das Glück wollte ihm wohl, aber er stieß es in seinem Unverstand von sich. Jeden Tag, wenn er seine Ziegen nach dem nahen grasreichen Heueckli auf die Weide trieb, begegnete ihm nämlich eine wunderschöne Jungfrau in prächtigem Brautkleid. Sie trug einen Krug voll Quellwasser, das sie am nahen Heuecklibrunnen geholt hatte. Drei Jahre lang ging das anmutige Wesen mit ihrem Tongeschirr im Arm an ihm vorbei, ohne dass er je daran gedacht hätte, sie anzureden. Einmal aber, als sie wie bisher an ihm vorüberschritt, bot sie ihm, ohne ein Wort zu sprechen, aus dem Krug zu trinken an. Allein der Mann wies sie mit barschen Worten ab und erwiderte, ich ess Geißkäse und Brot, trink du, Tut dir Wasser not. Von nun an erschien die Jungfrau nicht wieder, aber mit ihr wich auch das Glück, das er so unbesonnen verscherzt von der Hütte und dem Hirten. Seine Ziegen verliefen sich und fielen in Abgründe, und der herrliche Brunnen, um den er bei Vollmondschein oft Zwerglein hatte tanzen sehen, versiegte. Der Mann wurde nach und nach so arm, dass er keine Geiß mehr zu kaufen vermochte. Sein Häuschen aber riss der Wind auseinander und stürzte es über die Felsen. Sodass heute nicht einmal der Platz zu finden ist, wo es gestanden ist. Nicht
1: alle Männer ticken so wie der Geishirt auf der mirschflur. Barbara Hutzl-Ronge ist überzeugt, dass es auch Männer gab, die zu den Quellen gingen,
0: um den Quellgöttinnen zu huldigen. Davon gehe ich ganz sicher aus, weil das Quellwasser für uns, für unser Überleben in jeder Siedlung so unendlich wichtig ist, dass einfach die ganze Gesellschaft daran beteiligt ist, die Quelle heilig und heil zu halten wir haben da ein sehr schönes Beispiel. Es geht um St. Moritz, also jetzt meine ich das St. Moritz im Engadin. Bevor das ein allseits bekannter Skiort geworden ist, war es bekannt für seine warmen, heilkräftigen Quellen. Und wenn man da heute ins Kurhaus geht, dann sprudelt diese warme Quelle noch heute unter dem Kurhaus, unterm Boden heraus. Gefasst wurde diese Quelle erstmals archäologisch nachfassbar 1400, ich glaube 60 vor Christus, da sind wir mitten in der Bronzezeit. Die Menschen haben dort einen riesigen Arfenbaum genommen, ausgehöhlt und den als Fassung der Quelle über den Quellmund gestülpt, das Ganze noch mit einem großen Kasten abgedeckt. Und daraus weiß man aus den dendrologischen Messungen, dass das eben eine Quelle 1500 vor Christus ist, und in dieser Quellfassung sind gesteckt zwei kostbare Schwerter, ein Dolch und eine Gewandnadel. Und Schmuck gilt ja traditionell als Opfergabe der Frauen, und Waffen sind dann Opfergaben der Männer. Also ganz sicher haben dort oben in St. Moritz die Männer auch dieser Quellgöttin mit dem kostbaren Opfer ihrer bronzenen Schwerter für ihre Anwesenheit gedankt, für ihre wärmende, heilende Anwesenheit.
1: Ja, und wir haben jetzt so viel von heiligen Quellen und heiligen Frauen gesprochen. Ich habe dann gemerkt, die, die ganzen Wörter, das Heil, also eigentlich das Wohlergehen und dann Heil sein im Sinne von gesund sein, das kommt da alles zusammen.
0: Ja, und das mit dem Heil geht so weit dass man ja auch ganz gern in diesen Quellen gebadet hat. Wir haben ja in der Schweiz auch als die verehrte Heilige der Schweiz die heilige Verena und die wird an mehreren Quellen verehrt. Gerade in Baden, wo die Quellen der heiligen Verena geweiht waren, sind ja jetzt die neuen Wellness-Tempel, könnte man schier sagen, im Anklang von Mario Botta eröffnet worden, wo man baden kann. Und archäologisch gesehen war sie eben vorher da Verena geweiht, gefunden hat man eine Stele der Isis, wo eine ganze römische Familie einen Isis-Tempel spendiert. Da haben also schon vor 2000 Jahren die römischen Legionäre ihre geschundenen Glieder im warmen Wasser gebadet. Und auch das ist eine Form von, von Kultur, von Badekult, sich der Göttin hingeben. Und das steht uns ja heutzutage wieder offen, also wir können da baden gehen, bloß dass die Quelle nicht mehr Verena Quelle heißt, sondern 47, weil sie 47 Grad heiß ist. Also Sie können da trendig baden gehen und dabei an jede Quellgöttin denken, die Ihnen lieb ist. Es tut wohl, sich die weiblichen wundersamen Kräfte
1: vorzustellen, Dankbarkeit zu empfinden und die Quellkräfte zu verinnerlichen. Sie sind fragil und gleichzeitig stark. Nach all den vielen Besuchen bei Quellen ist in mir der Wunsch gereift, mich selber als Quelle wahrzunehmen, selber eine Quelle zu sein. Die Quelle ist ja erst der erste Anfang. Aus jeder Quelle entsteht ein Bach oder gar ein Fluss, der sich nach langer Reise ins Meer ergießt. Rainer Maria Rilke hat einen Vers gedichtet, der beschreibt, was mit den Menschen geschieht, die diese Quellkraft in sich finden und leben. Es ist ein geheimnisvoller Vers, den ich wunderschön finde und den ich Ihnen gern mitgebe. Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung. Und sie fuhrt ihn geschickt durch das heiter Geschaffene, das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt. dich eine heilige Frau oder eine Göttin angesprochen, die Barbara Hutzl-Ronge und ich in dieser Sendung vorgestellt haben? Hattest du auch schon die Gelegenheit, Wasserquellen zu besuchen? Und hast du dort vielleicht ein besonderes Erlebnis gehabt? Erzähle es uns doch. Deine Quellgeschichte interessiert uns. Wir nehmen sie gern unter redaktion.religion.srf.ch entgegen. Katholisch und albanisch. In der Schweiz leben rund 20'000 römisch-katholische Menschen, die ihre Wurzeln in Albanien haben. In der sogenannten Missioni Catholic Skipdar haben sie hier eine Heimat gefunden, seit genau 30 Jahren. Das ist ihnen Anlass zum Feiern und uns die nächste Ausgabe von Perspektiven wert.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur